0: En Radio Pan y Trabajo estamos haciendo lugar.
1: Estuvimos en el barrio porteño de retiro, porque allí se juntó casi toda la barriada popular. Un día hermoso, Gaby, un día soleado, un día pintado de celeste. Qué hermoso. No había una nube en el día de ayer. Y. Las casas de, de este gran barrio popular, la gran mayoría, están pintadas, se están pintando de colores, ¿no? ¿Me hacía acordar las calles de La Boca? Bueno, cuando uno atravesaba el barrio, el barrio de Retiro. ¿Y por qué estuvimos en el barrio de Retiro? Porque se conmemora, se conmemoró y se va a seguir conmemorando. ¿eh? 49 años de martirio del padre Carlos Mujica. ¿eh? De la muerte, en este caso, del padre Carlos Mujica. Bueno, se juntaron una gran cantidad de, de sacerdotes, sacerdotes villeros, de obispos también, ¿eh? y toda la barriada, toda esa gente que tanto lo sigue, se identifica y que el padre Carlos marca el camino de todos y todas. Del otro lado de la línea él estuvo presente, la persona que, que va a estar compartiendo con nosotros este testimonio, que es el padre Leo Silio, que es el párroco de San Martín de Porres, allí en la diócesis de Merlo Moreno, en el oeste del conurbano bonaerense. Leo Matías es mi nombre, ¿cómo te va? Buen día.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Matías.
1: ¿Cómo andás, padre?
2: Muy bien, gracias a Dios, muy bien, acá escuchando y bueno, también, ¿no?, este todavía con la resonancia de los festejos, ¿no?, de, del aniversario, de los 49 años del aniversario del martirio del Padre Carlos.
1: Tal cual. Bueno, a ver, para empezar, en una, dos líneas, lo que vos consideres, ¿quién fue el Padre Carlos Mujica? ¿Cómo lo describirías?
2: Eh, el Padre Carlos Mujica, usando las palabras del Papa Francisco, fue un verdadero pastor con olor a oveja, uh -huh. ¿no? un verdadero pastor donde se no tuvo miedo de embarrarse, de meterse en el barro, de meterse en los lugares donde, donde el reino de Dios se hacía presente en cada una de aquellas familias humildes y pobres, ¿no? y en un tiempo tan complejo de nuestro país. ¿no? Claro. Eh, el padre Carlos ha sido quien se supo jugársela ¿no? por, por aquellos que necesitaban del anuncio del Evangelio pero también en ese anuncio del Evangelio se jugaba
1: la dignidad de sus personas. La dignidad de sus personas, ¿no? ¿Eh? Que en estos tiempos tan vapuleada, tan bastardeada, ¿eh? pero estamos en una época también que, que eso se puede plasmar en la fe. En, en el vecino, en la vecina, que hay mucha esperanza también, ¿no? Hay mucha esperanza en este en este camino, Leo, y ayer nos daba la impresión de que eso se pone de manifiesto, ¿no? en eh, Recorriendo el barrio, caminando, hablando con el vecino, hablando con la vecina con el pibe, con la piba también que estuvo presente allí ¿Vos notaste lo mismo? ¿Lo percibiste eso?
2: Exactamente, sí. La fe popular eh, en nuestros barrios eh, es es el lugar más precioso que tiene nuestro pueblo, Mira. justamente para para esto, no, para, para dignificarse, para levantar una bandera, para fortalecerse, para encontrar la esperanza. Y creo que el Padre Carlos ha sido un gran lector de esa fe popular. No Pudo leer detrás de esa fe, de esa fe popular, pudo leer que estaba la herramienta fundamental para comenzar con una lucha tan importante como es resignificar, redignificar, tantos lugares y tantos espacios. Y uh -huh. creo que hoy eso se ve en nuestros barrios, ¿no? Hoy en nuestros barrios se ve esa fe popular que, que los levanta cada día, que los hace salir a trabajar, que los hace seguir buscando y luchando por aquellos anhelos que, que más desean, como una tierra, como un techo, como un trabajo. Y creo que eso es lo que uno puede palpar, ¿no? Cuando camina los pasillos de una villa, cuando camina este por los barrios populares del conurbano, que es el lugar donde donde por ahí me toca pastorear un poco a mí, ¿no? Eh, ve eso en, en, en los rostros ¿no? de tantos hombres y mujeres que que buscan ¿no? esos anhelos y esos sueños para ellos, para sus hijos, para sus nietos, ¿no?
1: Yo no podría describir lo que lo que aconteció ayer, pero me gustaría que vos nos hagas la pintura. Decíamos, la pintura y la escena en este caso, ¿no, Padre Leo? Estuvimos en retiro. Yo voy a comentar algo y vos seguramente vas a describir ese momento. No Se inauguró la mayólica del Padre Carlos Mujica su figura, obviamente, en un punto muy importante, estratégico, neurálgico, en el corazón del barrio, juntamente con la imagen de la Virgen de Luján. Describinos esa situación, esa imagen, esa fe popular, lo que vivimos ayer. A ver si lo podemos trasladar. Padre Leo. Lo que me parece que vos lo
2: explicaste muy bien, ¿no? Poder poder tener una imagen tan fuerte, tan significativa como la del Padre Carlos uh -huh. y como la de la Virgen de Luján, ¿no? la que nuestro pueblo humilde tanta devoción le tiene, en el corazón, ¿no? en el medio del barrio. ¿no? Uh -huh. Así que ese es un, es un mensaje simbólico muy importante, ¿no? porque también es el lugar desde donde el Padre Carlos también comenzó a tener y a transformar esta mirada que decíamos hace un rato de, esta, de esa fe popular de la gente que que buscaba otros anhelos, otros sueños, como redignificar su vida. Me claro. parece que esa imagen del Padre Carlos y la Virgen en el medio del barrio es de algún modo volver a 49 años atrás, ¿no? Mirá. Donde el Mirá. Padre Carlos eh, caminaba, ¿no? Cada uno de esos espacios, de esos lugares, y hay en el medio en el medio con la gente, ¿no? en el medio del pueblo. ¿no? Me parece que esa imagen de Carlos en el medio del pueblo es un poco lo que lo que también el barrio esperaba. ¿no? Eh, eh, el barrio esperaba ¿no? que, que el padre Carlos no esté ahí, ¿no? en ese lugar tan importante como es eh, el barrio, y en el medio del barrio, desde ahí poder también seguir tomando las fuerzas necesarias para seguir eh, luchando detrás de sus sueños.
1: Estamos hablando para todos aquellos, Gaby, que recién se están enganchando ¿no? con la nota con el padre Leocilio ¿eh? de la diócesis de Merlo Moreno, allá en allí en esa gran barriada popular del oeste del conurbano bonaerense. Estamos hablando con él, que estuvimos presentes con las cámaras de Canal Orbe 21 ¿eh? en estos 49 años de la muerte de Carlos Mujica, del padre Carlos Mujica, donde vivimos un día de... a ver, si compartís, Leo... Amor, esperanza, tristeza, pero también alegría. Se conjugaba alegría dentro de esa tristeza. El día acompañaba un profundo dolor, pero un profundo amor también. ¿no? Eran sensaciones muy encontradas. Y uno cuando entrevistaba a la gente del barrio, ¿eh? me sorprendió esto, que por una cuestión generacional, una gran cantidad de vecinos y vecinas también, no conocieron la figura del padre Carlos. Pero... Pero, atención aquí, era como si ellos hubiesen conocido la figura del Padre Carlos. Eso me sorprendió. ¿Pero por qué? Por el nivel informativo de ellos, también, y, y me dio la impresión, esto fue una, una sensación como un comunicador que me llevo, que la gente es como si hubiese hablado con el Padre Carlos. Esa fue la sensación y la percepción periodística que me llevé ayer. que me sorprendió? Al menos a mí me sorprendió, Padre Leo.
2: A todo lo que dijiste yo le agregaría fe, ¿no? Eh, y eso que vos viste es eso, no es la transmisión de esa fe, ¿no? Mira. Eh, yo tuve la misma percepción, ¿no? Hay... Eh, ...hace 49 años el martillo del padre Carlos... hay muchísima gente, jóvenes... ...que no, que, que no lo han uh -huh. conocido, digamos... Uh -huh. ...físicamente, pero sí... ...el legado, la obra, la misión... no eh, ...está tan vivo... ...como si hubiesen estado ayer con él... no ...y, y eso es la fe... no ...la fe que, que se fue transmitiendo... ...desde esa abuela... ...a ese nieto, a ese hijo... no ...y, y que esa persona... ...y el padre, el padre Carlos... ...ha dejado esa huella tan fuerte... ...en el pueblo donde es imposible borrarla, ¿no? Y hoy me parece que nos toca un poco a los que formamos parte del equipo de cura de Villa de Barrios Populares uh -huh. seguir como responsabilidad, ¿no? Seguir acompañando y transmitiendo, ¿no? Ese legado tan importante que el Padre Carlos ha dejado, ¿no? En la Villa y hoy, ¿no? En tantos espacios y lugares donde tratamos, ¿no? A través del testimonio del Padre Carlos, llevar, ¿no? Ese, ese mismo mensaje, esa misma enseñanza, ¿no? eh, también ¿no? hacernos uno con el pueblo eh, en cada uno de los rincones donde nos toca acompañar y pastorear desde, desde la iglesia.
1: Es difícil ese pastoreo, el día a día en el barrio popular para ustedes, es desgastante, tienen a ver altibajos porque sabemos que, que ustedes son seres humanos y, y tienen sentimientos. Y pueden llegar a tener contradicciones también, satisfacciones, enojos, alegrías. ¿Cómo es esa situación personal del sacerdote? A ver, puntualizó en vos en este caso, Leo. ¿Cómo se vive?
2: Bueno, vos lo dijiste, somos seres humanos. ¿no? Este, eh, todo eso va confluyendo ¿no? en nuestras vidas, en nuestros corazones, aquí abajo, las contradicciones. no uh -huh. Pero bueno, uno cuando va y lee las bienaventuranzas. Eh, uno descubre ahí la grandeza de Dios también, ¿no? Eh, en cada una de esas sensaciones, sentimientos o realidades que nos tocan vivir, ¿no? Eh, la Bienaventuranza nos habla justamente de ese de ese estilo de Jesús, ¿no? Eh, el estilo de Jesús no es el estilo, digamos, de, donde todos los días vamos a estar este, de fiesta, sino es el estilo justamente donde, donde nos invita ¿no? a jugárnosla por, por aquellas personas que que más necesitan de nuestra presencia. Claro. Eh, uh -huh. Es desgastante. Es lindo compartir la vida con la gente, y uno cuando comparte la vida eh, hay desgaste, ¿no? Eh, pero sí, me parece que no nos quedamos con ese desgaste sino nos quedamos con la alegría de la vida compartida, ¿no? Eh, vos sabés muy bien que uno de los estilos nuestros es vivir en el barrio, ¿no? Con la gente, ¿no? Y me parece que esa es una una experiencia muy linda, ¿no?, porque uno se hace uno también con la gente, y tiene los mismos, escucha los mismos ruidos, eh, siente los mismos dolores, tiene eh, los mismos, ¿no?, siente el mismo frío, entonces, me parece que eso es algo muy muy lindo, ¿no?, porque uno va compartiendo la vida, y en el compartir la vida también va encontrando esa grandeza de Dios, ¿no?, en el corazón de tantas personas que se acercan. Eh lógicamente que en la vida están los altibajos, ¿no? Pero a veces los altibajos también tiene que ver con la vida de la gente, ¿no? Uh -huh. nosotros nos duele mucho cuando eh, la gente se acerca con, con tantas necesidades, ¿no? Claro. Que a veces son necesidades del, del alimento, pero a veces son necesidades de escucha, necesidades de dolores, de heridas, ¿no? Y que uno, eh, como, como cristiano, como pastor, ¿no? Debe acompañar y abrazar esa vida que van llegando, ¿no?
1: Leo, ¿dónde, ¿dónde naciste y dónde te criaste?
2: Bueno, yo soy de la ciudad de Buenos Aires, yo nací en, en el barrio ahí, cerquita donde tienen la radio, en el barrio de Linear. eh, ¿Mira? Me crié ahí ¿sí? y en el año 2014 ¿sí? vine a la diócesis de Merlo Moreno eh, y bueno, y aquí en el año 2016 me, me ordené sacerdote aquí en la diócesis de Merlo Moreno para la diócesis de Merlo Moreno.
1: A ver, ¿y en qué momento se despertó esta vocación, este llamado, a, a estar presente, a acompañar, a abrazar, a cobijar, a escuchar a, a toda la gente de los barrios populares? ¿En qué momento, Sacerdote Villero?
2: Mira, no sé si hubo un momento un momento uh -huh. concreto. Una vez me han hecho esa pregunta. Uh -huh. Sí, lo que sí hubo, hubo muchas situaciones, ¿no? donde en el andar y en el caminar eh, por, por por la diócesis por por los barrios no uno se va dando cuenta de que la gente necesitaba esa presencia del, 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 del sacerdote Mira. del abrazo de la escucha no nosotros no somos inventores de, de de esquemas o de programas o de a veces lo que hacemos es escuchar, ¿no? Y lo que hacemos en el escuchar es poder dar una respuesta a la persona que se acerca. A veces podemos y a veces no. Y yo creo que ahí empezó esta vocación, ¿no? Esta vocación por ahí más desde, desde, desde estar inmerso en el barrio en el barrio y con, con la gente más humilde. En la escucha, ¿no? El padre Pepe el otro día en la jornada por el padre Mujica que tuvimos aquí en la parroquia, eh, decía esto, nosotros no somos inventores ni genios, simplemente escuchamos, y en lo que escuchamos tratamos de dar respuesta. A veces podemos y a veces no, a veces luchamos con eso y a veces tenemos que llorar con eso. Y bueno, ahí es donde van haciendo esta esta vocación de poder estar cerca de lo más humilde ¿no? De la escucha. Y creo que en el caminar y en el andar por nuestra diócesis eh, se fue... Estando eso a mí, ¿no? fue estando en el escuchar, en el ayudar a la necesidad de la gente, en tantos pibes y pibas con, con problemáticas de adicciones que venían a buscar ayuda a la capilla, en los que venían a golpear porque no tenían para comer, en los que venían a, a pedirnos una mano porque por ahí su hijo no le iba bien en la escuela y necesitaba a alguien que que le ayude a hacer su tarea porque por ahí sus padres no, no habían ido a la escuela y necesitaban a alguien que los ayude. Bueno, me parece que en esa ahí es donde uno empieza a abrir un abanico de una parroquia en salida, una parroquia de puertas abiertas, donde te anuncia el Evangelio, anuncia el Evangelio de Jesús, pero también escuchando la necesidad de la gente, ¿no? Y creo que es una tarea hermosa, que, que bueno, que, que con la ayuda del Espíritu Santo eh, nos levantamos todos los días con muchísima alegría para poder servir a nuestro pueblo, ¿no?
0: Padre, ¿cómo estás? Gabriela, te saluda. Eh, me, qued me quedé pensando en... De un gran En un gran pastor como fue el padre Mujica, pero en otro gran pastor que no lo nombramos todavía, pero que marca y marcó un tiempo importante de la diócesis en la que vos estás, el padre Fernando, eh, tan querido para nosotros en el santuario, ¿no? Fernando Maletti. Eh, te quería preguntar por él y cómo era trabajar con él como bispo. Eh, cómo, ¿Qué nos puedes contar del padre Fernando? Siempre lo tenemos cerca del corazón.
2: Mira, yo lo resumo en una palabra, ¿no? El padre Fernando era un padre.
1: Mira vos, <ríe> eh, mira,
2: no más que más que, eh, no, mira, no, no que conozco gente visto. que no le haya quedado mejor Qué el lindo. nombre eh, que padre, ¿no? Mira. Y padre eh, con todas las letras, en todos los sentidos, ¿no? Mm -hmm. Un padre que cuando estabas mal venía y estaba al lado tuyo un padre que venía y festejaba las alegrías, un padre que si te tenía que corregir lo hacía con muchísima misericordia y amor, eh, un padre que estaba atento a lo que necesitaba, eh, un padre que siempre estaba, ¿no? Nunca es el día de hoy que nos preguntamos cómo hacía para estar en todos lados, ¿no? Claro. Eh, no lo sabemos <ríe> si había un doble o tenía el don de la bilocación, pero él podía estar en todos lados, ¿no? Y creo que eso es un hombre ha sido un hombre de una entrega generosa y amor a la iglesia eh, inmenso no eh, yo personalmente digamos él fue el que me, me ordenó sacerdote digamos y le tengo un estima inmenso eh, y te fuiste sido, perdóname
0: te fuiste a verlo eh, no siguiéndolo a él claro que no
2: no 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 él yo estaba cuando yo vine acá estaba, cuando estaba él y él me ordenó sacerdote claro, ¿sí? claro. ¿No? Eh, no, pues, sí. y la verdad que, que, que ha sido una experiencia hermosa y hemos aprendido un montonazo, ¿no? Hemos aprendido con él, digamos, la paciencia, el saber esperar, eh, el, la palabra justa en el momento justo, eh, parece que era podría decir millones de cosas de Fernando, <risa> sí. pero creo que que Fernando ha sido eso, ¿no? Lo mismo que decíamos el padre, Cabo, un verdadero pastor con olor a oveja. No nos cuesta eh, hablar
0: de él en, en pasado, ¿no? Es, eh, es <ríe> difícil. Eh, viste que a, a vos se te escapó recién el es y para nosotros <ríe> está, está presente también en, en el corazón de todos, Exacto. tan cerca del santuario.
1: Lo importante. Sí, sí, totalmente,
2: totalmente nos cuesta y y, uh -huh. y a veces. Nos cuesta, hasta en la plegaria a veces, se nos escapa el nombre de Fernando.
1: Claro, tal
0: cual.
2: Se nos cuesta, totalmente de acuerdo.
1: Lo importante decía en este camino, no estaba, estaba pensando que una de las banderas para todos ustedes, para todos los sacerdotes de, de barrios populares, de todas esas barriadas populares, claramente es el padre Carlos Mujica, ¿no? Pero pensaba y quería reflexionar esto con, con ustedes en la mesa nuestra, acá el laburo, ¿no? Ustedes, si bien levantan esa bandera y acompañan y alzan la voz del padre Carlos Mujica, no se quedaron simplemente con lo que él hizo con lo que él fue. Digo, se me ocurre, las famosas 3C, colegio, club, capilla, las 3T, tierra, techo, trabajo siguen pastoreando, siguen caminando, siguen innovando, siguen haciendo, que es lo importante. Si bien él dejó un gran legado y marcó el camino a fuego, ese camino de tierra, hoy con mucha luz y esperanza, ustedes no se quedaron, Leo, y siguen, y siguen por más, familia grande, el hogar de Cristo también. Sí, eh,
2: eh, yo creo que hoy... Nos toca, digamos, el Padre Carlos en su época y en su tiempo hizo un trabajo inmenso y con una lectura muy muy fuerte de su tiempo, ¿no? Hoy los tiempos son, son otros, ¿no? Y, y, no nos can... y creo que el legado que nos dejó el Padre Carlos fue este. A ver, estar en medio del pueblo y escuchar al pueblo. Entonces creo que siguiendo ese legado y esa enseñanza... Eh, Siguiendo este legado de esa enseñanza es lo que nosotros tratamos de hacer todos los días, ¿no? Seguir estando en medio del pedido y escuchando. Y en esa escucha aparece esto, ¿no? Eh, qué importantes son los clubes en nuestros barrios, ¿no? Claro, claro. Los clubes son los lugares de prevención, ¿no? Son los lugares donde eh, el pibe, la piba que llega, eh, que a veces son niños, a veces son adolescentes, bueno, es un lugar y un espacio donde puedan encontrar que no sea la esquina del barrio, ¿no? Mm, mm. Y, y el chico que viene a pedir ayuda al hogar y... Uno lo puede abrazar sin prejuicio, sin este, sin, sin estigma, sin nada. Es decir, te recibo, te abrazo y comenzás a vivir en la familia de la parroquia, ¿no? En los hogares de Cristo. Entonces, me parece que fueron todas lecturas que, que pudimos hacer y que se pueden seguir haciendo y que pues, seguramente tendremos que seguir haciendo eh, frente a la necesidad y frente a lo que se nos va presentando en el día a día, ¿no? Uh -huh. En cada una de nuestras comunidades, ¿no? La pandemia fue, fue un momento crucial para nosotros, ¿no? donde también nos tuvimos que resignificar y repensar qué es lo que teníamos que hacer. ¿no? Eh, y salimos con el alimento, salimos con un montón de cosas que, eh, que se nos invitaba también en una realidad concreta que, que atravesaba el mundo. ¿no?
1: Luego de la de la inauguración de la mayólica, también quiero destacar algo y quiero agradecer, ¿no? porque cuando finalizó la inauguración, decíamos, de la mayólica con la imagen del padre Carlos Mujica y la Santa Madre Protectora la Virgen de Luján, ahí en el barrio de Retiro ustedes celebraron la Eucaristía y abrieron las puertas a nosotros en este caso, y era un momento íntimo para ustedes y me pareció algo muy lindo de poder reflejar ¿no? en un momento la gran cantidad de sacerdotes villeros de barrios populares se acercaron donde, están, donde hoy duermen los restos de, de Carlos, del padre Carlos Mujica con una vela Despacio, muy tranquilos, en silencio. Algunos emocionados, muy emocionados. Otros llevaban esa situación como podían, ¿no? Bueno, y no lo exteriorizaban. En el momento que se acercaron a él, a su figura, y tendían esa mano y lo abrazaban desde el corazón, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijiste?
2: Ay, ¿qué le dije? Este, Yo te iba a decir, a ver, yo es un gesto muy lindo que hacemos todos los años, ¿no? Uh -huh. eh, cuando celebramos esa misa más íntima del equipo de los curas y, la, y de, de las bici y los barrios populares, siempre tenemos este gesto de prender una vela en la tumba del padre Carlos, ¿no? Uh -huh. eh, yo particularmente, cuando puse esa vela, le pedí la fortaleza para seguir acompañando ¿no? cada una de las realidades de, de mi comunidad, ¿no? Eh, cada uno de los, de los chicos que llegan a solares de los comedores, de los centros barriales, eh, del club y de tantas cosas que, que uno, en eh, escuchar a la gente, fue como, como abriendo esos espacios. Yo le pedí mucha fortaleza, que fue la misma fuerza que tuvo él para, para poder también dar la vida por esto que, que es tan hermoso, que es el reino de Dios en medio de nuestro pueblo humilde.
1: Y para cerrar ya la nota y agradecerte este tiempo que hemos compartido, ¿no? en esta mañana de día viernes, hablaste de una palabra, fortaleza. A ver, graficame esa palabra, fortaleza, ¿en qué aspecto?
2: Mira, fortaleza es un don del Espíritu Santo,
1: ¿no? Uh
2: -huh. Y es la fortaleza no solo física, sino también es la fortaleza espiritual, ¿no? Como te decía hace un rato, uno a veces... Eh, se alegra y llora con la gente ¿no? cuando viene a nuestras comunidades. Y creo que para para tener ese, ese don y esa gracia de Dios, de poder llorar y alegrarse con la gente que, que se va acercando, bueno, uno necesita esa fuerza de Dios, ¿no? Y que no es uno el que está, sino también es Cristo el que está en uno y que lo abraza con esa fuerza del Espíritu para poder transmitirle a esa persona la alegría que necesita, eh o festejar, ¿no?, las alegrías que ellos tienen, y me parece que esa es la fortaleza que uno pide todos los días, ¿no?, de poder levantarse y de poder eh, tener ese corazón abierto para escuchar, para abrazar, ¿no?, para dedicarle tiempo, ¿no?, y, y bueno, y no anteponer nada, ¿no?, eh, frente a las necesidades de las personas que, que vienen con que vienen a nuestras comunidades.
1: Gracias por el espacio, Padre Leonardo Silvio. ¿Eh? Y un... No inmenso, sincero y cálido abrazo para toda esa linda barriada popular del oeste del conurbano bonaerense de la diócesis de Merlo Moreno. Un abrazo extensivo.
2: Gracias, Matías. Un saludo a todos ustedes, un saludo a todos los que nos están escuchando y le pedimos a la Virgencita, por intención de la Virgen y al Padre Carlos, que los bendiga y que los cuida a todos y que nos dé siempre la alegría de anunciar el Evangelio de Jesús.
1: Gracias.
0: Quédate con nosotros Seguimos Haciendo Lugar